0: Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me llamo Rosa Peña y soy la directora principal de programas y servicios de la Asociación Americana de Enfermedad de Parkinson o APDA para corto. La APDA es la red más grande de todo el país y la APDA se dedica a ayudar a todas las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y sus familias y provee apoyo a más de un millón de personas viviendo en los Estados Unidos. Estoy encantada de darles la bienvenida a este programa de educación en español, conversando sobre los tratamientos para la enfermedad de Parkinson, el cual está diseñado para personas con enfermedad de Parkinson, los cuidadores, miembros de la familia y profesional médico. Le damos las gracias a Neurocrin Biosciences por financiar este importante programa. Este programa va a dar una introducción a los síntomas, el diagnóstico y los tratamientos para la EP, o la enfermedad de Parkinson, y cómo mejorar la calidad de vida de cada persona con la EP. Hoy me acompañan el Dr. Henry Paul Moore y el trabajador social George Domenico, el doctor Henry Paul Moore es profesor adjunto de Neurología Clínica del Departamento de Medicina Miller de la Universidad de Miami en Florida y el director médico del Centro de Información y Recursos de la APDA en el sur de la Florida. Y George Domenico es un trabajador social licenciado en el Departamento de Medicina Miller de la Universidad de Miami en Miami, Florida. Y es también el coordinador de servicios del Centro de Información y Recursos de la APDA. Doctor Moore y el señor Domenico, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Vamos a empezar ahora con el doctor Moore. Hola, ¿cómo está, doctor Moore? Vamos a empezar con algunas de las preguntas que muchos de los pacientes nos hacen cuando se ponen en contacto con nosotros. Y la primera es, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? ¿Qué nos puede decir?
1: Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. La enfermedad de Parkinson es un tema apasionante y, y antes de empezar a saber algo de ella, me gustaría hablar un poquito de lo que es la maravilla del cerebro humano. Eh, saber que nuestro cerebro pues tiene eh, billones, 86 billones de neuronas, que son las células del cerebro, las que hacen el trabajo eh, y, y que cada una pues puede recibir miles de conexiones con otras. Y ahí vemos una especie de esquema eh, 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 a uno de los lados, al lado derecho. Eh, estas neuronas se comunican y están vivas y se comunican por químicos y estos químicos le llamamos neurotransmisores que son químicos sustancias que van de una a otra informando queriéndole decir algo a otra para hacer una acción determinada lo importante del cerebro es que en la, y lo que vemos a la izquierda en la parte eh, central del cerebro en la parte más profunda del cerebro tenemos una estructura a la que se le llaman los ganglios basales y estos ganglios basales son sumamente importantes porque nos eh, ayudan a de desarrollar el movimiento correcto. Estos gangliobasales funcionan, tienen también neuronas dentro de ellos, y estas neuronas funcionan básicamente debido al estímulo de la dopamina, y ahí viene el punto importante eh, eh, de la dopamina eh, eh, como sustancia química fundamental para la generación del movimiento. En la persona normal, estas neuronas, y acá tenemos solamente la parte final de la neurona, la neurona genera normalmente estas pequeñas vesículas llenas de dopamina. Y cuando estas vesículas llegan a esos ganglios basales, lo que hacen es que la persona tenga un movimiento normal. En los pacientes con la enfermedad de Parkinson, lo que está ocurriendo es que estos terminales, estas neuronas que, generaban, que normalmente generaban dopamina, están muriendo. Por lo tanto, la cantidad de dopamina que se está produciendo a nivel de los ganglios basales o que está llegando a los ganglios basales es muy reducida y esto hace que el movimiento del paciente sea alterado. Generalmente un movimiento lento con rigidez, eh, una pérdida de movimiento. O sea, acá vemos la importancia de cómo dopamina es importante para generar movimiento y en el paciente con Parkinson no hay dopamina y por lo tanto el movimiento se vuelve muy lento y rígido. Entonces, con esta introducción podemos saber qué cosa es la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa lenta que ocurre eh, principalmente debido a la pérdida de estas células, de estas neuronas que producen la dopamina. Y estas neuronas, estas células se encuentran en una parte del cerebro que se le llama la sustancia negra. En la parte más inferior del cerebro tenemos eh, un área, es el tronco cerebral, y dentro de él un área donde, eh, que se llama el mesencéfalo, que nosotros lo vemos aquí en la zona donde dice normal. Y acá tenemos que en esta zona del cerebro, esta pequeña área, vemos una zona negruzca, eh, 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 una zona negra, que son estas células precisamente que producen dopamina. En los pacientes con Parkinson, estas células que producen dopamina mueren y por eso que vemos que esta zona negruzca se vuelve una zona pálida en el cerebro del paciente con Parkinson. Pero si nosotros nos pudiéramos meter dentro de la célula que está sufriendo los estragos del Parkinson, acá vemos una de ellas. La célula normal tiene su núcleo, que es como su cerebro, y lo que vamos a ver son estas estructuras redondeadas, como estas bolas eh, que en este slide se muestran de color rosado, que le llamamos los cuerpos de Lewy. ¿Y qué son los cuerpos de Lewy? Son unas estructuras, unas proteínas que se agregan, que se acumulan dentro de la célula normal y que la dañan, dificultan su, su función normal y que eventualmente hacen que la célula muera. Y esto es lo que comienza a avanzar y a propagarse por eh, múltiples zonas del cerebro, afectando los ganglios basales y generando la enfermedad de Parkinson. Entonces, eh, 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 para redondear la idea, ¿qué cosa es la enfermedad de Parkinson? Pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa del cerebro debido a la pérdida de la de dopamina. Y el nombre Parkinson fue adquirido ya que fue descrita por primera vez en el año 1817 por el médico inglés James Parkinson. Y acá lo tenemos eh, en foto a la derecha. Y él lo que hizo fue una... Eh, eh, estudió... Eh, varios casos de pacientes que tenían en común esta enfermedad. Todos ellos se comenzaban a poner lentos, todos ellos tenían temblor y caminaban de una forma encorvada hacia adelante con pasos pequeños. Él comenzó a describir los casos y escribió este famoso ensayo de la parálisis agitada, sería si lo tradujéramos completamente al español. Es como que el paciente, él veía dos cosas, veía que por un lado el paciente era lento y le llamaba parálisis, y por otro lado, agitada, porque veía que él era lento, pero que temblaba. Eh, y él eh, 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 le llamó entonces el ensayo, de la pared agitada, eh, a la enfermedad de Parkinson. Doctor Moore, ¿y
0: qué provoca la enfermedad de Parkinson? ¿Cuáles son algunas de las causas?
1: Bueno, esa es una eh, excelente eh, pregunta y, bueno, no del todo eh, eh, conocida. Eh, eh, nosotros sabemos que eh, existen múltiples factores que pueden inducir cambios que al final nos van a llevar a la enfermedad de, de Parkinson. Por ejemplo, sabemos que hay factores genéticos. Eh, eh, sin embargo, hasta el día de hoy se sabe que solamente 5 o 10 por ciento de los eh, eh, pacientes con Parkinson tienen un gen que, sea, que es responsable de su enfermedad. Y la mayoría de pacientes tienen lo que le llamamos el Parkinson idiopático o sin una causa explicada. Eh, sabemos también que hay algunas toxinas, que toxinas del ambiente pueden eh, generar cambios en las neuronas y empezar esta enfermedad. Una de ellas son los pesticidas, eh, pesticidas que se usan, por ejemplo, en la agricultura para matar plagas, etcétera, etcétera. Muchos de ellos, pacientes expuestos a ellos por muchos años, pueden eh, 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 a la larga desarrollar esta enfermedad. Hay otros factores desconocidos, factores endógenos, factores de la célula eh, misma del paciente. Todo esto genera problemas, genera problemas en las neuronas, genera acumulación de proteínas. Las neuronas, las células comienzan a acumular proteínas anormales, proteínas que comienzan a eh, agregarse, a, a, a formar grumos dentro de la célula y comienzan a dañarla, comienzan a generar eh, eh, daño en oh. las membranas. Eh, 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 comienzan a generar daño en la mitocondria. La mitocondria es, una, 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 eh, es como la batería de la célula, la, la que le da energía, la que le da vida. Se comienza a dañar la mitocondria. También sabemos que hay eh, eh, en el Parkinson evidencia de inflamación. Eh, eh, si bien es cierta, no tan obvia en los scans, pero sí hay evidencia de inflamación microscópica y eventualmente... Las células entran en una suerte de auto autos, eh, eh, de suicidio provocado. Ellas mismas se matan y eso se le llama en, en, en biología apoptosis. Las células deciden morir eh, eh, y, y fallecen. Y todo esto cuando las, el, el grupo de células que comienza a morir es un número importante, comienza a dar los síntomas de la enfermedad. La enfermedad o las células que mueren no se mueren en forma desordenada y mueren en un, una, eh, una suerte de orden. Eh, 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 uno de los científicos, Brack, estudió esto y lo publicó en el año 2004 y fue en el momento revolucionario. Eh, eh, se sabe, eh, basado en los estudios que él hizo eh, con cadáveres eh, 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 de pacientes con Parkinson, que esta acumulación de proteínas que forman los cuerpos de Lewy, de los que yo hablaba al comienzo, empieza en la parte baja del cerebro, le llamamos el tronco cerebral a esta zona, eh, considerando esto como si fuera el tronco de un pequeño árbol, donde estas serían las hojas. Entonces, en la parte más baja empiezan esos cambios celulares y luego comienzan a ascender eh, eh, lentamente, a llegar a la parte media del tronco y la parte superior del tronco. Aquí es donde se encuentran las células que producen este químico llamado dopamina. Entonces estas células que producen dopamina se comienzan a morir, comienzan a dañar debido a la enfermedad y luego no queda ahí la cosa, la enfermedad, la enfermedad comienza a propagarse ahora ya por el cerebro mismo y por lo que le llamamos la corteza cerebral, que es como el cascarón del cerebro, es donde se mantiene la información y ahí es por eso que el paciente comienza a desarrollar en estadios más avanzados problemas de memoria y alucinaciones. Ahora lo interesante es que al, eh, eh, la enfermedad le toma más o menos de 10 a 20 años llegar desde la parte baja del, del tronco cerebral hasta llegar a la célula de dopamina. Y por eso que decimos a los pacientes que la enfermedad de Parkinson no empezó cuando él empezó a temblar o a ponerse lento. Probablemente empezó 10 a 20 años atrás cuando la enfermedad estuvo en las partes iniciales del tronco cerebral. Pero ya que ahí no habían células de dopamina, no, no se manifestaba como problema de movimiento. Cuando la enfermedad llega a la parte superior y mata más o menos a la mitad de células que producen dopamina, es donde aparecen los síntomas, donde aparece la lentitud, la rigidez y el temblor, y la enfermedad comienza a propagarse.
0: Todo eso es fascinante. Y nos puede decir, doctor Moore, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? ¿Hay un examen específico? ¿Nos puede decir un poco más sobre eso?
1: Esa pregunta es muy interesante y nos lleva a tocar rápidamente los síntomas principales de la enfermedad y hay síntomas cardinales. Eh, algunos de ellos son el más importante, la bradicinesia o bradiquinesia, que es el, el término médico que usamos para la lentitud en los movimientos. El paciente con Parkinson no está eh, débil, lo que está es lento. Eh, él tiene fuerza, pero la fuerza no la puede usar a la velocidad que él quisiera para hacer las cosas que él quisiera. A veces le digo a mis pacientes, a ver, trate de sentarse en una silla, un sillón profundo y de forma muy lenta trate de levantarse sin apoyarse en el sillón. Es muy difícil y es muy difícil porque para hacer ese movimiento de forma lenta requeriríamos mucha energía. Ese movimiento se debe hacer rápido. El paciente con Parkinson parece débil, pero no lo es. Lo que es es lento y al ser lento tiene que usar más energía para hacer los mismos movimientos. El otro síntoma importante es la rigidez. Si el médico examina al paciente y mueve las articulaciones y mueve las articulaciones de las muñecas, de los codos, los hombros, las rodillas, notaría que haya una resistencia al movimiento, una resistencia irregular y una, y una, y una resistencia le llamamos en rueda dentada porque el paciente siente, el médico siente que está atravesando una rueda dentada cuando hace el movimiento de la articulación. Y eh, además de ello, el paciente experimenta temblor. Pero es un temblor no cuando él coge cosas o agarra objetos, sino principalmente en reposo, cuando el paciente tiene las manos sobre las piernas o cuando está caminando. Eh, y este temblor es un temblor lento eh, que suele, en la mayoría de los casos, parar más bien si el paciente hace algún movimiento. Entonces, eh, eh, conforme la enfermedad avanza con estos síntomas, eh, eh, y la enfermedad progresa en la enfermedad y ataca otros circuitos, otras zonas del cerebro. Comienzan a aparecer otros síntomas como la, en lo que llamamos el congelamiento de la marcha. El paciente se para en un lugar, quiere dar el primer paso y no puede. Eh, pérdida del balance y comienza a tener posturas anormales. Generalmente la primera postura normal es, la, es el encorvamiento hacia adelante, pero pueden haber otras posturas como encorvamiento de lado o encorvamiento en alguna de las extremidades. Eh, y todo ello lo que genera a la larga es las caídas. Y ese es básicamente el, el, el principal miedo del paciente conforme avanza la enfermedad que comience a experimentar caídas, ya que las caídas generan hospitalizaciones, fracturas, etcétera. Entonces el diagnóstico es clínico, nosotros miramos al paciente, el paciente como vemos acá en el diagrama, llega a la oficina, lo examinamos, buscamos el temblor en reposo, buscamos la rigidez, buscamos, buscamos la lentitud, los movimientos, evaluamos la marcha, vemos problemas del balance. Y si el paciente cumple los síntomas cardinales, eh, eh, lo siguiente que hacemos es ordenamos. Eh, una prueba que generalmente es una resonancia magnética, una prueba de imagen para estar seguros que no hay otra cosa que explique esos síntomas. Los síntomas de Parkinson pueden ser explicados por otras eh, eh, situaciones, infecciones cerebrales, eh, infartos cerebrales, etcétera, etcétera, incluso medicamentos que el paciente tome. Pero si no hay nada de eso, ayudados ayudado con una resonancia magnética limpia o, o, o apropiada, generalmente normal, eh, eh, y sin ninguna cláusula explicada, nosotros procedemos a diagnosticar Parkinson, eh, la enfermedad de Parkinson de manera clínica. Ahora, el diagnóstico definitivo siempre se hace, siempre se haría con una biopsia cerebral, tomando un pedacito del cerebro y mirándolo al microscopio. Pero eso casi nunca es realizado. O se deberían tomar múltiples biopsias y eso no se puede hacer con pacientes vivos. Algunas veces el médico tiene dudas entre si es que eh, los síntomas que él está observando son de Parkinson o no. Y en ese caso se le puede dar al paciente una eh, eh, dosis del de medicamento llamado levodopa. La levodopa es un medicamento que en buena cuenta has, eh, genera dopamina en el cerebro. Entonces, si pensamos que el problema del paciente con Parkinson es pérdida de dopamina y le damos dopamina, eh, eh, él debería mejorar. Y, en, de, y de hecho, si es que el paciente tiene Parkinson, con la levodopa debería mejorar los síntomas, esperamos una, eh, una hora y vemos, lo examinamos nuevamente y si ha mejorado se confirma. Entonces, En caso de duda, el médico tiene la opción de poder coger esta levodopa, dársela al paciente y confirmar si es que hay mejoría en los síntomas, confirmar el diagnóstico. Para esto, siempre recomiendo a los pacientes cuando haya duda en diagnóstico la, o, o la situación sea compleja, visitar a un neurólogo especializado en desorden de movimiento, que en inglés le llamamos movement disorders. En casos cuando el médico tratante también no esté en duda, en vez de darle la dopamina al paciente, lo que puede hacer es ordenar una prueba y a esa prueba le llamamos DAT scan. Eh, en la que, lo que hace esta prueba es mira la célula de dopamina, mira las partes finales eh, de las células que producen dopamina, que le llamamos la parte del axón, la parte final de la célula productora de dopamina que llega al ganglio basal. Y normalmente, eh, eh, si el paciente es normal, estos eh, grupos de células que eh, llegan acá, las colas, digamos, de las células que producen eh, dopamina, llegarían y formarían esta estructura en forma de coma a cada lado, lado derecho del cerebro, lado izquierdo. En el paciente con Parkinson, ya que estas células están muriendo, si miramos las colas, los finales, veríamos una significante reducción en esta estructura de coma. Entonces lo que llamamos es la coma se cambia por puntos o desaparecen. Y esto es una prueba eh, 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 funcional que nos permite mirar a la dopamina, eh, la célula de dopamina en el cerebro y confirmar si el paciente tiene Parkinson o no. Si hay duda y el DATSCAN es anormal, se confirma el diagnóstico de Parkinson. Lo interesante es que el DATSCAN también puede estar anormal en algunas otras formas de eh, eh, Parkinson, que no son el Parkinson típico que estamos conversando, sino otras formas llamadas Parkinson atípico, pero eso lo, lo dejamos ya para los eh, especialistas. Estos síntomas eh, eh, de los que hemos conversado eh, 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 son básicamente eh, la, la punta del iceberg, los síntomas motores, la lentitud, la rigidez, el temblor, pero debajo de ello, el paciente con Parkinson puede presentar múltiples otros síntomas, depresión, ansiedad, ataques de pánico, apatía, o sea, pérdida de la voluntad de hacer las cosas, fatiga. Puede tener problemas cognitivos, problemas de memoria, puede tener dolores, generalmente de hombro al expresar la enfermedad. El paciente puede tener algunos mareos, muchos de ellos cuando se ponen de pie. Muchos pacientes tienen drenaje nasal, o sea, descarga, mo moco nasal, sin una causa explicada o una alergia. Pacientes pueden tener urgencia para orinar, estreñimiento, eh, grasa excesiva en la piel que genera un poco de inflamación en la piel y pueden tener una infinidad de problemas del sueño, como por ejemplo el insomnio, sueños fragmentados, quiere decir que no suele dormirla toda la noche, sino que se despierta múltiples veces. Y lo, 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 lo interesante es, hay muchos de ellos, de estos pacientes que tienen lo que le llamamos el, el desorden del sueño REM que eso significa básicamente los pacientes tienen incapacidad para estar paralizados en la noche. Estos pacientes tienen sueños muy vívidos y muy violentos. Sueñan que están como en una película de acción, eh, que están perseguidos. Entonces comienzan a moverse en respondiendo a esa película, respondiendo a lo que les está pasando. Y si hay alguien que los persigue, ellos van a saltar. Y eh, en el sueño, mientras duermen, pudieran eh, eh, actuar el sueño. Y a veces dañarse, saltar de la cama o, o mandar un golpe, si bien si ven el sueño que están siendo atacados, eh, esta incapacidad del paciente para estar paralizado durante el sueño profundo o el sueño REM, donde debería ser el caso y no moverse durante ese sueño. Eso se altera y se altera debido a que el Parkinson ha dañado cierto grupo de neuronas de células que controlan el sueño y que nos mantienen paralizados desde esta fase de sueño profundo. Y este problema del sueño se suele dar 10 a 20 años, incluso antes de que aparezcan los síntomas de movimiento del Parkinson. So, todo esto está ahí. Son síntomas que a veces el paciente no los pone juntos. Tengo pacientes que llegan con problemas del sueño, estreñimiento, el problema urinario, pero uno no le puede diagnosticar Parkinson si no hay síntomas de movimiento. Es cuando aparecen los síntomas de movimiento donde se hace el diagnóstico, pero generalmente ahí... Ya el diagnóstico es tarde. Generalmente el paciente empezó la enfermedad mucho tiempo atrás.
0: ¿Y cómo progresa la enfermedad? Muchas personas cuando reciben el diagnóstico tienen temor de que van a dejar de caminar, que no van a poder funcionar. O sea, tienen mucho temor del futuro. puede decir cuál es el progreso de la enfermedad?
1: Claro, el, el, la enfermedad avanza lentamente y lo primero que debemos explicar a los pacientes es que eh, cada paciente es completamente distinto a un paciente eh, 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 adicional o de la comunidad. Uno nunca debe compararse, es lo que le recomiendo a mis pacientes, con el paciente vecino. Aunque tenga la misma edad, aunque sea su familia y, y aparentemente tenga genes parecidos, uno nunca debe compararse con nadie. La enfermedad es independiente en cada paciente. Si hay algún paciente que en 10 años ya tiene problemas para andar y caminar y usa andador, no quiere decir que si hay un paciente que tiene 8 años de enfermedad, bueno, en 2 años ya usa andador, no es así. Eh, eh, hay que dejar claro de cada caso es independiente. y Yo tengo pacientes que tienen 15 años de enfermedad y no usan ningún andador y caminan muy bien. Eh, mientras hay otros que en tiempo más corto eh, eh, pueden llegar a usarlo. En general, la enfermedad es muy lenta, progresa con los años y diríamos que los problemas de la marcha y del balance, que son los que asustan al paciente porque involucran un andador y pérdida de ciertas libertades, eh, eh, empezaría básicamente de alrededor de los 10 años o incluso más. La enfermedad empieza generalmente con síntomas, un solo lado del cuerpo, sea la derecha o el izquierdo, a esto le llamamos estadio 1. Luego la enfermedad progresa al otro lado del cerebro eh, eh, y los síntomas se vuelven eh, de los dos lados, derecho e izquierdo, y ahí se llama estadio 2. Luego, este estadio 2 es larguísimo, es casi la mayoría de la enfermedad del paciente. Y luego de 10 años o incluso más, el paciente comienza a tener problemas de la marcha, hay problemas del balance sobre todo, y comienza a tener caídas eh, 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 caídas cuando un paso para atrás está en la cocina da un paso para atrás y se cae etcétera y cuando lo examinamos vemos que hay alteraciones eh, significantes del balance y le llamamos estadio 3 pero el paciente no necesita ningún andador todavía a este estadio y eh, muchas veces con terapia física puede ir bastante bien cuando ya la marcha del paciente no es segura y el balance se sigue deteriorando y ya requiere un andador eh, eh, para, o un soporte para caminar, si no la, la, la marcha pudiera eh, ser muy, muy infructuosa, le llamamos estadio 4. Estadio 4 cuando ya requiere un dispositivo de soporte debido a problemas del balance. Y eh, bueno, si el paciente con Parkinson vive lo suficiente, pudiera llegar a, al estadio 5, que es cuando ya el paciente no pueda caminar, eh, y esté pues confinado a la cama o a una silla de ruedas eh, y a eso se le llama estadio 5.
0: Si me han diagnosticado con la EP temprana, ¿qué opciones tengo para tratamientos? Y esa es una excelente pregunta. ¿no? La pregunta es el paciente típico
1: pues que viene a la consulta ¿no? y, y dice, doctor, yo tengo un poquito de temblor, yo no me siento tan lento, pero mi esposa dice que cuando caminamos en el mall, yo me quedo un poquito por detrás y ella va más rápido. Yo no era así. Doctor, he notado que estoy un poquito lento para pararme de la silla o del sillón. Y mi esposa también me dice que cuando camino no balanceo un brazo muy bien. Síntomas, lentitud, rigidez, un poquito de temblor. Pero el paciente está bastante bien, funcional, trabaja, no tiene ninguna pérdida de ninguna eh, eh, función importante de la vida diaria. Eh, ni en casa, ni en el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? El paciente viene preocupado, llega a la consulta, el médico eh, eh, lo examina y dice, bueno, usted tiene los síntomas de Parkinson, se hacen los estudios de imágenes de la resonancia magnética, no hay ninguna otra explicación y se diagnostica enfermedad de Parkinson. ¿Qué hacemos con el paciente? Sería la pregunta. Él todavía es muy funcional. Entonces, yo pongo este slide... Dando el, el tema de que el tratamiento es individual. Hay una opción que yo se las planteo a los pacientes. Le digo bueno, la opción uno es que si usted no tiene ninguna molestia con el poquito temblor que tiene y el poquito del problema que tiene con el brazo al caminar. Bueno, podemos no darle ningún tratamiento y solamente observarlo. Y yo como neurólogo lo puedo observar y verlo en seis meses. ¿Por qué no tan seguido? Porque la enfermedad es una enfermedad muy lenta, no hay necesidad de verlo al mes. Pero eh, el paciente en la opción 2 me puede decir, doctor, y no hay nada que pueda enlentecer mi enfermedad. Eh, y la respuesta es no. No existe a la fecha un tratamiento que pueda enlentecer la enfermedad. Y, y si lo hubiera, pues se lo daríamos. Eh, pero el paciente ahí puede participar en algunos ensayos clínicos. Y hay algunos ensayos clínicos que en donde se están probando medicamentos que pueden enlentecer el Parkinson. Eh, y él pudiera participar. Y la otra opción es que el paciente me diga, no, doctor, yo ya este temblor lo, lo, me, me viene molestando mucho, me impide ciertas actividades, esta lentitud que tengo a caminar me molesta con mis amigos, ya no me puedo reunir, eh, yo juego golf, ya me está perjudicando eh, eh, y quisiera algo para los síntomas. Y cuando quiere algo para los síntomas, yo inmediatamente... Eh, 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 debido a esos algos, a esos tratamientos en lo que yo le pongo como armas blancas o armas fuertes, o sea, armas suaves y armas intensas. Las armas eh, 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 más intensas, la arma, el arma más intensa es la carbidopa levodopa. ¿Por qué? Porque es una, un químico, la levodopa, que se va a transformar en dopamina pura en el cerebro del paciente. Es lo más potente, el medicamento más fuerte y más efectivo para el Parkinson, desarrollada en el año 67, en los 60. Sin embargo, eh, si el paciente tiene síntomas leves, que yo pienso que va a, a, a que no requiere todavía este, este tratamiento tan potente, pudiera usar otro medicamento y ahí pongo una lista: amantadina, rasagilina, selegilina, un grupo de medicamentos llamados agonistas de la dopamina que no son dopamina, sino que son químicos que hacen creer al cerebro que está recibiendo más dopamina, como la ropirinole, pramipexole, los parches, unos parches de rotigotina. Entonces, esas son las opciones en el tratamiento inicial. Ahora, si yo veo que es un paciente que llega y ya se está cayendo, que el, el familiar, el, 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 el cuidador me dice, doctor, el paciente tiene ya problemas de balance. Eh, eh, el, eh, ya eh, eh, el, Si la necesidad implica una, una, un tratamiento más agresivo, yo sugeriré al paciente de inicio que tiene que tener tratamiento sintomático y es probable que le inicie de frente en carbidopa levodopa. Eh, eh, para darle mayor beneficio más rápido. En, en referencia a los tratamientos para la de enfermedad, eh, ya dije que no hay ningún tratamiento. Y miren ustedes la lista, es para que vean que no es que los científicos en Parkinson no hacen nada, sino que eh, hay muchos de ellos que investigan demasiado y a lo largo de los años se han investigado muchísimos químicos que no han funcionado. Químicos que pudieran, eh, que han funcionado en, en estadios iniciales, en laboratorio en animales, pero cuando se llevan a humanos no enlentecen la enfermedad. Hay algunos en duda, eh, incluso el ejercicio, y hay algunos en investigación. Entonces, eh, importante solamente para el paciente para saber que se está trabajando y que ellos pueden participar en algunos tratamientos eh, eh, de investigación eh, para lentecer la enfermedad, algunos de ellos muy interesantes como esto que le llamo yo inmunoterapia contra la sinucleína. ¿Se acuerdan que les conté que habían proteínas que se acumulaban en el cuerpo de Lewy? Bueno, esa proteína internamente se llama sinucleína y ahora estamos desarrollando sustancias que pueden bloquear esa sinucleína para que no se acumule y no avance la enfermedad de Parkinson. Eh, hay algunas otras terapias importantes, incluso terapia para ciertos tipos de Parkinson que se deben a ciertas fallas en ciertos genes. Entonces, si sabemos que tenemos un gen asociado a la enfermedad de Parkinson, pudiéramos participar en ciertos estudios que están tratando de aliviar o lentecer la enfermedad en esos grupos poblacionales específicos.
0: ¿Y en qué momento uh, debo tomar uh, carbidopa, levodopa y es la levodopa tóxica, ¿debo evitarla? Esas son algunas de las preguntas que muchos de los pacientes que están recién diagnosticados nos hacen. No quiero tomar medicamentos, pero no me siento bien. ¿Qué puedo hacer? Quizás la medicina me hace peor. O sea, ¿qué le, puede, qué le podemos decir?
1: El principal consejo es eh, eh, número uno, un buen médico, un médico que el médico confíe. Eh, el neurólogo general puede ser el primer punto de partida, pero eh, eh, si hay dudas acerca del diagnóstico eh, o el, el es un caso un poco más complejo, el paciente debería ser visto por un muy, especialista en movimientos involuntarios. No hay que tenerle miedo al medica, a los medicamentos. Eh, como lo dije hace un momento, si los síntomas del Parkinson son muy leves, es probable que el médico empiece con medicamentos que no sean la levodopa, eh, que sean otros medicamentos que no son tan potentes, pero suficientes para, la, eh, para los síntomas del paciente. Pero si ya vemos que lo, el paciente estuvo tomando medicamentos más suaves y ya no le funcionan, le funcionaron en un momento, o si vemos que los síntomas del paciente son severos, como problemas de balance, de la marcha, etcétera. Nosotros eh, 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 vamos a decidir eh, 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 y elegir la levodopa. ¿Qué cosa es la levodopa? La levodopa es como si fuera el ingrediente que el cerebro usa para generar dopamina. Acuérdense, dopamina es un químico que genera movimiento. El, eh, eh, las células se mueren las que hacen esta, 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 esta dopamina. Eh, y eh, el, Debido a la parte de dopamina, el paciente tiene poco movimiento y lentitud. Lo que hacemos aquí es le damos al paciente más ingrediente para que las células que todavía están vivas puedan generar más dopamina y compensar a las células que están muriendo. Pero el problema es que esta dopamina, esta levodopa, cuando la damos al paciente, eh, eh, tiene que ser dada por boca. Eh, la dopamina no se, no, se, no se puede dar por boca directamente, se, eh, no se absorbe. O sea, yo no le puedo dar al paciente dopamina, le tengo que dar el ingrediente. El ingrediente entra por la boca del paciente, pasa por todo eh, 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 el esófago, el estómago, llega al intestino y, eh, eh, y se absorbe en las primeras porciones del intestino. Y en este camino de la levodopa, pasar por esta periferia, este intestino eh, eh, y llego la sangre eh, antes de llegar al cerebro, es atacada la levodopa por una serie de químicos que la destruyen y la vuelven dopamina antes de que llegue al cerebro. Y eso es eh, eh, negativo porque esto hace que menos levodopa llegue disponible al cerebro. La dopamina que se genera aquí no puede entrar al cerebro, está bloqueada y solamente genera problemas, genera náuseas, genera mareos, genera que el paciente se sienta muy cansado, que tenga, eh, eh, que se sienta eh, eh, mareado cuando se pone de pie muy rápidamente, etcétera, etcétera. Y eh, por eso es que los médicos han asociado a la levodopa a otros químicos como por ejemplo la carbidopa. La carbidopa lo que hace es bloquea estos químicos de la sangre y del intestino que lo que harían es convertirían antes de tiempo a la levodopa en dopamina y hace que más levodopa pura pueda entrar al cerebro. Una vez que entra al, al cerebro, el cerebro solo va a transformar a la levodopa en su dopamina para utilizarla de forma más eficiente.
0: Y hay personas que ya tienen mucho tiempo tomando la carbidopa levodopa y dicen ya eh, no tiene el mismo efecto, um, tengo más movimientos involuntarios. ¿Qué puede hacer la persona cuando llega a esa, a esa etapa?
1: Esa pregunta es muy interesante y, y, y lo voy a resumir en este gráfico. Acá lo tenemos, es una línea de tiempo en años, ¿OK? Eh, eh, de cero años, digamos, 20 años o más. Y son años aproximados. Vamos a suponer que el paciente en el tiempo cero comienza con los síntomas, comienza a temblar, comienza a ponerse lento. Entonces, bueno, eh, eh, llega el doctor aquí en donde dice DX y el doctor dice, bueno, usted tiene parkinson. Pero al, al comienzo el paciente dice, ese doctor, ese temblor no me molesta y yo puedo esperar. Y esperamos seis meses, un año, y al año regresa el paciente y dice, doctor, ahora sí ya estos síntomas son terribles, tengo muy lento, mucho temblor, necesito un tratamiento. Y le empezamos el tratamiento. Vamos a suponer que ya pasamos con el tratamiento de las armas más leves y ya el paciente requiere el carbidopa levodopa y se lo empezamos. Empezamos en el año 1. Al comienzo la carbidopa levodopa es magnífica. Y el paciente dice, doctor, yo me siento como nuevo, ya siento que otra vez me han llegado las energías, me muevo rápido, ya no tiemblo tanto, estoy mucho más eh, eh, ágil, mi marcha, mi caminar ha mejorado. Y a esto yo le llamo el periodo de la luna de miel. Todo es, feliz, todo es felicidad. Pero luego, como todo matrimonio, comienzan los problemas. Y comenzamos con la fase de complicaciones. Comienzan los problemas. Y con el matrimonio, con la levodopa. Y el paciente dice, bueno, doctor, ya la levodopa que yo la tomaba tres veces al día, porque se toma tres veces al día, siete, una, siete de la noche. Y ahora a las siete de la mañana no me dura hasta la hora, me dura hasta las once. Y a las once comienzo otra vez con el temblor y comienzo otra vez con la lentitud. Necesito ayuda y bueno, tengo que esperar hasta la una para tomar la siguiente pastilla. A eso eh, 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 le llamamos en inglés el wearing off. Pero aparecen otros problemas y ahora el paciente dice, doctor, a veces cuando me tomo la pastilla, antes me demoraba en trabajar 10, 15 minutos, ahora pasa una hora y no me trabaja. Y después dice, doctor, y ahora me estaba trabajando bien, muy bien la pastilla, a las 4 de la tarde, mi siguiente dosis es a las 7 y a las 5, ¡pum! Se fue el efecto de pronto. A todo esto le llamamos complicaciones motoras. El medicamento trabaja, pero ya no es lo mismo y comienza a tener fallas. Y a esto le llamamos fluctuaciones motoras. Pero... El paciente también dice, doctor, y cuando me trabaja el medicamento, comienzo a tener yo movimientos involuntarios. Y lo notan, lo nota mi familia, y me preguntan si algo me pasa y si me duele y se preocupan por mí. Y a eso le llamo yo disquinesias. Y eh, las disquinesias muchas veces no son tan molestas para el paciente, son más molestas para los que lo ven, eh, para el familiar. Y el paciente más bien se siente bien cuando tiene disquinesia porque se siente que tiene movimiento, que es lo que no tenía. Pero es debido a que el medicamento está un poco por encima de lo que debiera ser en la sangre. Y eh, eh, Luego de... Eh, esto ocurre entre los tres años a ocho años de recibir el carbidopa levodopa. Luego de ello, después de los ocho años, comienzan a aparecer ya síntomas más resistentes. Síntomas que ya no mejoran con las pastillas. Doctor, tengo problemas de balance, me congelo en la marcha, quiero caminar y no me sale el paso. Tengo que dar dos, tres intentos y hasta que pueda caminar... Doctor, quiero dar la vuelta y me quedo pegado al piso por unos segundos. Se llama congelamiento de la marcha. Comienzan a aparecer posturas anormales. Y luego ya de los 15 años de enfermedad, comienza el paciente a quejarse más de problemas cognitivos que empezaron de antes, pero que ya ahora se vuelven más intensos. Problemas de memoria y alucinaciones, ideas como delusiones. Doctor, mi, mi esposo dice que, que yo le estoy sacando la vuelta y, y, y no es cierto. El paciente comienza a tener esas ideas de, 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 de que la esposa lo engaña o que el vecino quiere hacerle daño y comienza la parte psiquiátrica del Parkinson. Y eso se da después de los 15 años en adelante. Entonces acá vemos en este gráfico como si vemos el, 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 la, la parte azul o, o celeste, la parte central, al comienzo la ventana, vamos a poner que esta es una ventana, la ventana del paciente grande, él toma la medicina aquí donde está la flecha, la medicina sube en la sangre y, y, y llega, hace su efecto positivo y luego tiene que bajar y tiene que eliminarse y, y luego tiene la segunda toma, etcétera, etcétera. Conforme avanza la enfermedad, lo que ocurre es que la ventana se achica. Y cuando se achica, lo que ocurre es que el paciente toma la pastilla, digamos, en este punto, pero la pastilla no le hace efecto porque su ventana recién empieza acá y le demora media hora, 45 minutos en trabajar. Y luego le hace un efecto y le dura unas cuantas horas, pero no todas las horas que le espera, ¿no? las seis horas, de repente le dura cuatro. Y luego se, eh, 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 y luego se le va el efecto eh, rápidamente. Y cuando él tiene el efecto... Lo que ve es que el medicamento hace un pico alto y en este momento del pico el paciente tiene movimientos involuntarios. Es como que no hay necesidad eh, de llegar hasta el pico para que el paciente se sienta bien en los movimientos. El, mov movimiento, involuntario, el movimiento involuntario se va después de unos, unos minutos, unas horas. El paciente vuelve a estar normal y luego se le va el efecto. Ya no tiene efecto incluso minutos o hasta horas antes de la siguiente toma. Y conforme avanza la enfermedad, la ventana se acorta y el paciente se la pasa más momentos, en, eh, más tiempo en, en momentos en que el medicamento no hace un buen trabajo, ya sea porque demora en empezar a trabajar o se acaba antes. Y se la pasa también algún tiempo en, en, eh, en, en que el, el, el medicamento funciona, pero el paciente tiene movimiento involuntario. Y, a, y todo esto son eh, las la famosas fluctuaciones eh, motoras que suelen avanzar conforme avanza el tiempo. Uno de los problemas que se tienen es el debido a la absorción del medicamento Carbidopa Levodopa. Tenemos que entender que el Parkinson no solamente afecta al cerebro, sino también a nervios que están por fuera del cerebro, especialmente nervios que se encargan de darle movilidad al esófago, al estómago, al intestino. Estos nervios también se dañan y tienen el mismo daño en los cuerpos de Lewy que tienen los, la, la, las células del cerebro. Debido a este daño, el movimiento del estómago es muy lento y a veces el paciente toma pastillas y la pastilla se queda almacenada y no pasa al intestino, no pasa donde debe ser absorbida. Entonces, eso explica por qué muchos pacientes toman la pastilla y dicen, doctor, pasó una hora y yo no siento que me haya mejorado y de repente media hora ya le comienza el efecto. Es porque el medicamento se quedó atrapado en el estómago y no pasó al intestino, hubo un retraso en la absorción. En otros casos, el paciente dice, doctor, yo he notado de que cuando si yo me como un pedazo de carne eh, inmediatamente tomo la pastilla la pastilla no me trabaja o me trabaja de, después de una hora, hora y media y eso es que en los medicamentos eh, de la, de la levodopa, la levodopa eh, va a interactuar con las proteínas las proteínas que nosotros ingiramos compiten con la levodopa por el intestino, ¿por qué? porque las proteínas también se absorben en la misma zona donde se absorbe la levodopa si las tomamos juntas, ¿quién es más grande, el bistec o la pastilla? Obviamente el bistec y el bistec se transforma en aminoácidos que van a absorberse en este segmento del intestino y van a botar a la, a la levodopa, la van a alejar y la levodopa, la levodopa no va a poderse absorber de, de forma correcta. Yo siempre recomiendo a mis pacientes... Eh, eh, ingerir alimentos especialmente ricos en proteínas una hora antes o después de eh, la carbidopa la levodopa para evitar este problema conforme avanza eh, 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 toda eh, esta eh, situación el paciente ahora necesita eh, algunas otras terapias que le llamamos terapias de rescate a veces el paciente dice, doctor, estoy en el cine y se me va el efecto del medicamento. Pues puedo yo hacer algo para inmediatamente volver a, a, a tener el efecto correcto. Le llamamos on y al efecto eh, eh, sin efecto le llamamos off. Puedo yo ponerme on nuevamente? Puedo prenderme? Eh, puedo eh, tener nuevamente el efecto cuando ya se fue el efecto rápidamente? Sí, y hay un grupo de terapias que eh, eh, básicamente son tres. Una un poco más antigua era un inyectable eh, eh, conocido por todos como Apoquín, un inyectable eh, paciente, lo, eh, es un inyectable que el paciente usaba, eh, eh, venía básicamente una especie de lapicero con el medicamento que se carga en el lapicero y el paciente se pone el, el medicamento en el brazo o en la pierna, sale una pequeña aguja que inyecta el medicamento por debajo de la piel y luego de inyección, pues el paciente en 10, 15 minutos ya, se siente que se está eh, comenzando, eh, 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 que le está regresando la, la velocidad, que se le va la rigidez y el temblor. Y el, el punto es que el medicamento este solamente cubre emergencias. Dura poco, dura hora y media, de repente a lo mucho dos horas. No reemplaza las pastillas, pero salva al paciente de emergencias. Bueno, pues ahora hay dos nuevos elementos. Uno es el mismo medicamento apomorfina, pero en, en, sub, en un film sublingual. Es como eh, eh, un film o un pequeño papelito que uno lo pone por debajo de la lengua, lo deja ahí y en 10 minutos ya el paciente pasa de off, o sea, de tener los síntomas, a on, o sea, de estar completamente eh, eh, mejorado. Eh, y es muy potente. También dura una hora y media, dos horas. Y existe también otro medicamento que es la misma levodopa, pero en inhalador. La levodopa ahora eh, eh, viene pues ya incluso en polvo en estas cápsulas. Las cápsulas se meten dentro del inhalador y se preparan y se le enseña al paciente cómo se hace. Él inhala y luego de inhalar dos cápsulas eh, puede lograr nuevamente después de 10 minutos pasar de off a on rápidamente y activarse. Entonces estas terapias de rescate son una gran ayuda porque le dan al paciente ahora el control de la enfermedad. No es que la enfermedad decide cuándo se me acabe el efecto y ahora yo ya no puedo seguir haciendo mis actividades, no puedo continuar con mi reunión que tenía con, con unas personas en el banco, por decir, ahora yo si tengo este problema, me pongo el papelito bajo la lengua, me inyecto o uso el inhalador y en 10 minutos resuelvo la situación y continúo mi vida. Finalmente, eh, quería tocar este punto de las disquinesias. La disquinesia es ese movimiento involuntario que aparece a los con los años en el paciente que toma carbidopa-levodopa, eh, debido, ya dijimos, a los picos que, conforme avanza la enfermedad, la ventana se acorta y el, y el, me y el medicamento hace picos que están por fuera de la ventana, que genera movimiento exagerado. Y eh, si las disquinesias son leves, que generalmente lo son, no hay necesidad de tratarlas. Pero si ya las disquinesias son muy severas e involucran las actividades del paciente, lo que yo recomiendo es, eh, número uno, se pueden reducir algunos de los medicamentos de que, que dan dopamina y eso a veces ayuda, pero a veces hace que empeore el Parkinson, eh, la lentitud. Para eso hay otros medicamentos que le llamamos antidisquinesia y el, el más antiguo es la mantadina, eh, 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 Es un medicamento que fue inventado como antiviral que luego se descubrió que pudiera ayudar a estos pacientes quitándole los movimientos involuntarios. Más recientemente la mantadina ha sido re retomada por un laboratorio y se ha eh, eh, vuelto a mantadina eh, de liberación prolongada, llamada Gocobri, de forma comercial, que es bastante buena, se da en la noche, actúa al día siguiente y mantiene un nivel alto en la sangre durante todo el día eh, para que el paciente eh, no tenga las eh, tan eh, fastidiosas disquinesias. Si ya nada de esto funciona, entonces se puede usar la estimulación cerebral profunda de la que hablaremos un poquito más adelante.
0: Y qué sucede si la carbidopa-levodopa la ya no puede controlar las disquinesias si y las fluctuaciones? Podemos hablar de qué otras opciones tiene la persona?
1: Es una excelente pregunta porque el paciente mismo se preocupa y dice doctor bueno. ¿Y hasta cuándo me va a durar esta carbidopa levodopa? Bueno, ya tengo fluctuaciones, tengo disquinesias. ¿Hay tratamiento para ellos? Sí. Y hay muchos tratamientos eh, eh, que podemos usar para ellos, para controlar, eh, para alargar los medicamentos, eh, eh, para que la levodopa, carbidopa levodopa eh, eh, dure más y le cubra mejor el día. Y hay medicamentos, como ya bien lo mencioné, eh, 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 contra las eh, eh, disquinesias eh, del paciente eh, que se pueden utilizar eh, y eh, evitar estos movimientos involuntarios que a veces son muy implacenteros, pero ¿qué pasa si ya nada de esto funciona y a pesar de todo el esfuerzo del médico eh, eh, el paciente continúa eh, eh, teniendo estos eh, 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 problemas, el medicamento no dura lo suficiente y el, el, el paciente tiene mucha disquinesia eh, Podemos usar dos terapias avanzadas. Una de ellas son un grupo eh, que le llamamos las bombas de infusión de medicamentos. Estas bombas de infusión de medicamentos, eh, las vamos a ver en siguiente slide, eh, son eh, básicamente una administración continua del medicamento eh, eh, durante muchas horas del día. De, eh, de forma tal de que el medicamento no fluctúe en la sangre y no haga este sub y baja que vimos en el gráfico, sino que sea continuo durante el día y que el, de, haga que el paciente no tenga momentos en que se sienta off o que se sienta eh, fluctuando entre off y on. Y además de ello, eh, eh, la otra opción sería la cirugía cerebral, del cual hablaremos también llamada la, eh, 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 la estimulación cerebral profunda. Aquí tenemos eh, eh, una de ellas, que es la, las, las bombas eh, de infusión. Eh, una de ellas eh, que tenemos en el mercado, en Estados Unidos, se llama Duopa. Eh, acá está el aparato. Básicamente, eh, eh, el aparato tiene los controles en la parte superior y en la parte inferior una zona donde se pone, llamamos un cassette, donde va a ir la levodopa líquida, en este caso. Y esa levodopa líquida va a ir eh, eh, administrada por un tubito, que va conectado al intestino del paciente. Este tubito es colocado de forma previa, primero se coloca el tubo. Es un simple procedimiento, como se coloca un, un, un tubo de alimentación, se coloca el tubo y lo hace generalmente un especialista en, eh, en el estómago o eh, eh, coloca el tubo de forma apropiada eh, que entra por el estómago y va hasta la primera eh, 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 porción del, del, del intestino donde se absorbe la levodopa y luego, eh, en una segunda sesión, eh, eh, al paciente eh, se le trae la bomba y se le explica cómo funciona. Y esta bomba de infusión tiene controles muy simples para aprender. En la mañana, el paciente se levanta, conecta la bomba al tubito, aprieta el botón, la bomba comienza a funcionar y entrega la levodopa. Y el paciente se siente bien inmediatamente. Y luego, en la noche, antes de acostarse, él desconecta la bomba y se va a dormir. No se usa la bomba durante la noche. Si es necesario a dar algún medicamento, dopamina, se puede dar una dopamina de acción prolongada en la noche. Eh, eh, luego han aparecido otras bombas. Eh, estas se usan mucho más eh, en otros países. Eh, en Europa todavía no está. En Estados Unidos son más pequeñas. Esta bomba tiene la ventaja de que el tubito va conectado con una pequeña aguja solamente a la piel. Eh, no entra el tubo al intestino ni al estómago. Entonces, requiere menos procedimientos y muy, menos complejidad. Pero no la tenemos por el momento en Estados Unidos.
0: ¿Y en qué consiste la estimulación cerebral profunda? Porque sé que hay personas que escuchan esas palabras y quizás um, tienen ansiedad, lo que, lo que quiere decir.
1: Muy bien, la estimulación... Eh, 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 el Cerebral Profunda es uno de los tratamientos quirúrgicos de la enfermedad de Parkinson. Eh, cuando tenemos la enfermedad de Parkinson, eh, bueno, eh, muchos años atrás, eh, 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 muchos científicos, y eh, entre ellos cirujanos, comenzaron a notar de que eh, eh, dañando, dañando ciertas partes del cerebro podríamos controlar la enfermedad de Parkinson. Entonces, se hacían lo que llamamos las tomías. Tomías son eh, daños selectivos eh, ciertas áreas del cerebro, se usaban eh, 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 pequeños tubos que se insertaban, que, que se calentaban y que destruían ciertas áreas del cerebro y a veces también se hacían tratamientos quirúrgicos eh, eh, con cortes especiales, etcétera. Y eh, claro, eso esto producía un daño irreversible en el cerebro. Cualquier cosa que yo quemara ahí se iba a quedar quemada, el cerebro no se regenera. Eh, y esto eh, cambió cuando eh, llegó eh, la estimulación cerebral profunda, que es una forma reversible de eh, generar eh, una, eh, 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 no lesión, sino una alteración en el tejido cerebral. Entonces, eh, eh, uno de los otros tratamientos que recién se está investigando eh, eh, en, en el tratamiento de Parkinson sería la subtalamotomía, no talamotomía, sino la subtalamotomía, que sería, eh, 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 ¿cómo se llama?, eh, usando una ultrasoni, un ultrasonido, eh, ondas de sonido eh, que entran al cerebro y que el sonido eh, eh, es orientado de forma tal que eh, eh, coalesca en un solo punto en el cerebro y estas ondas de sonido, el impacto de las ondas de sonido en un solo punto generaría una lesión térmica, una quema, pequeña quemadura en el cerebro en esta zona llamada el subtálamo, el núcleo del subtálamo. Y eso generaría mejoría a los pacientes. Esto todavía está en mucha investigación. Lo que tenemos disponible ahora es la estimulación cerebral profunda. Entonces, ¿en qué consiste? Ha sido aprobada por la, 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 la administración de drogas y, eh, y alimentos de Estados Unidos en el año 2002 para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. O sea, es algo ya eh, que tiene casi 20 años eh, en Estados Unidos. En esta eh, cirugía lo que se hace es se inserta en el cerebro del paciente, un eh, electrodo. El electrodo es un cable que va hasta una zona profunda. ¿Recuerdan? Los ganglios basales. Eh, eh, y al ir a esta zona de los ganglios basales, se localiza ahí. Y luego, este cable eh, 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 va a salir del de cerebro, va por debajo de la piel del cráneo, por atrás de la oreja, por el cuello, por debajo de la piel, no se nota, y llega hasta esta batería, que está en el pecho, algo similar a un marcapaso, sin ser exactamente un marcapaso. Esta, eh, esta estructura que le llamamos un generador de pulsos, eh, que tiene la batería también, lo que hace es generar estímulos eléctricos que viajan por el cable, llegan al cerebro del paciente y esos estímulos sin destruir el cerebro, a diferencia de los otros ejemplos, lo que hacen es bloquean cierta zona del cerebro, eh, 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 que eh, restablecen paz en la electricidad cerebral. El cerebro es un órgano eléctrico y requiere paz y armonía para que esas corrientes eléctricas funcionen y el paciente esté bien. Cuando hay Parkinson, debido a la muerte de las células de dopamina y a la pérdida del químico de dopamina, esa, 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 esa estabilidad eléctrica se pierde y hay un caos eléctrico que es restablecido por la introducción de estos cables y esta estimulación cerebral entonces eh, eh, este, esta estimulación cerebral profunda no cura el Parkinson, no la alentece pero mejora y, no, y si teníamos eh, 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 tiempo off, momentos en los cuales los medicamentos no nos trabajan puede mejorar el tiempo off y los estudios han redu re reducido por lo menos cuatro horas el tiempo off mejorar el tiempo off o sea el tiempo donde nos trabajan los medicamentos bien e incluso podemos reducir los medicamentos hasta una mitad. Eh, o sea, pudiéramos tener un paciente que tomaba pues, medicamentos cada dos o tres horas, a acabar teniendo la estimulación cerebral profunda y ahora tomar medicamentos solamente cada seis horas y que en vez de tener un tiempo off, digamos, de unas seis horas, ahora tiene un tiempo off de una hora o, o, o de repente nada. Eh, es una significante ayuda en pacientes con Parkinson avanzado. Ahora, no todos los pacientes son candidatos y los que son más candidatos no son los que tienen síntomas muy leves, ni tampoco los tan avanzados que tienen problemas de balance, sino los intermedios, aquellos en los cuales ya toman carbidopa, levodopa, pero que ella ya está teniendo problemas, complicaciones. Tiene disquinesia, los movimientos involuntarios, o tiene los periodos off inesperados o los periodos off molestos, donde ya tiene muchas horas de off en el día donde ya hay bastante eh, eh, alteración en la vida diaria. Este es el paciente, llamamos nosotros la ventana de oportunidad. Este es el paciente que queremos. No queremos el tan inicial que todavía tiene síntomas leves o que en donde la terapia médica está funcionando a maravilla, ni tampoco queremos el tan avanzado que ya tiene síntomas de balance, de alucinaciones, de problemas de, 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 de memoria. Queremos el paciente intermedio. Y hay muchas plataformas, muchas empresas que se han dedicado a hacer estos aparatos de los cables y, y las baterías. Una de ellas, Metronic, otra de ellas, Abbott, y otra de ellas, Boston Scientific. Y acá pongo algunos de los ejemplos para saber solamente los nombres. Y cada una de ellas ha ido avanzando poco a poco en qué tecnología le dan, tecnología que mejore, que el médico pueda programar al paciente. Entonces una vez que el paciente tiene los cables, eh, insertados en el cerebro de, luego de la cirugía eh, 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 este paciente eh, 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 luego va al médico para hacer lo que llamamos la programación cerebral en esta primera sesión el, el médico eh, eh, donde ya eh, tiene al paciente enfrente el paciente ya tiene los cables tiene la batería puesta pero no está prendido generalmente se deja reposar al paciente unas dos tres semanas después de la cirugía con el cable apagado luego el paciente viene donde el médico, el médico prende por primera vez los cables, evalúa cada segmento del cable y determina cuáles son las primeras, las mejores áreas y luego comienza a estimular a subir las corrientes eléctricas que son las que van a mejorar al paciente. Y esto es un proceso que dura meses eh, eh, pero que luego de él, el paciente pues se siente infinitamente agradecido porque gracias a él, logra tener un tiempo on en la mayoría del día, se le va el off se le van las disquinesias o mejoran las disquinesias e incluso puede bajar las medicinas.
0: Y además de estos tratamientos ante medicamentos, ¿qué otros tipos de, son, de tratamientos son efectivos para la persona con Parkinson? Entonces, hay muchas terapias,
1: eh, algunas de ellas alter llamadas alternativas. Eh, eh, otras terapias más establecidas pero que no son medicinas entonces tenemos el, eh, en terapia, en de terapia alternativa se, habrá, eh, se ha hablado mucho del cannabis eh, 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 que eh, está eh, básicamente presente en lo que es la marihuana, la marihuana tiene pues, múltiples químicos, más de 400 químicos y algunos de ellos que se usan mucho son la, eh, lo que le llaman el CBD el aceite de CBD eh, el aceite de cannabis y el THC eh, 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 estas terapias aún eh, se, se, se administran algunos pacientes eh, míos incluso las usan pero todavía no están bien estudiadas en pacientes con Parkinson y yo no las recomiendo por el momento porque no hay estudios de ellas que muestren mejoría en pacientes con Parkinson a, a pesar de que en teoría pudieran tener algún beneficio. Otras terapias el yoga eh, eh, por ejemplo, eh, la música, el ejercicio, la danza, son algunas terapias que eh, se han explorado en la enfermedad de Parkinson y que las usan muchos de los pacientes con bastante éxito. Eh, el glutatión, lo van a escuchar algunos pacientes, eh, todavía está en investigación, eh, eh, sobre todo siendo investigado eh, para ver si pueden lentecer el Parkinson. Eh, eh, no es un tratamiento que vaya a mejorar los síntomas. Y muy recientemente, el boxeo, eh, hay un programa eh, eh, que tenemos aquí, se llama Rock Steady Boxing, eh, 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 que es un, un programa de boxeo, donde el paciente, la idea no es golpear al oponente, sino es simplemente boxear contra una bolsa de arena eh, para eh, desarrollar movimientos más amplios. Entonces, esto tiene que ser acompañado de un entrenador que le diga al paciente cómo se hace el movimiento, movimiento amplio de piernas, de brazos, para mejorar no solamente la fuerza del paciente, sino la amplitud del movimiento, la, la rapidez del movimiento y la marcha y el balance. Es muy recomendable, yo se la recomiendo mucho a mis pacientes. Eh, lo que hacen ellos es van a la website, a la página web, eh, ponen rocksteadyboxing.com y, y, y ahí pueden ver qué lugares en el área los tienen y pueden acceder a ellos. Y bueno, tenemos eh, la terapia del ejercicio. El ejercicio ha sido eh, estudiado. Y está siendo estudiado todavía en Parkinson. Y la clave del ejercicio es que independientemente del ejercicio, yo recomiendo el aeróbico. Lo importante es que el ejercicio sea intenso y que sea continuo. Y algunos estudios hechos demuestran que por lo menos ejercicio de cinco días a la semana y por lo menos de media hora por día, eh, 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 que sea un ejercicio que sea intenso eh, y de forma aeróbica, puede ser importante para mejorar los síntomas, sentir mejor al paciente y de repente enlentecer la enfermedad. Para pacientes que son un poquito más avanzados, se pueden usar eh, eh, terapias, eh, terapia física para mejorar eh, eh, la, el, la movilidad del paciente y el balance, eh, terapia ocupacional para mejorar eh, la capacidad del paciente a hacer sus actividades. Los terapistas ocupacionales también nos pueden evaluar si, a ver si el paciente puede manejar o no. A veces el, el médico tiene dudas. Debido a la enfermedad y la progresión de la enfermedad, si el paciente puede manejar. Y eh, algunos terapistas ocupacionales nos hacen una evaluación especializada con vehículo para ver si el paciente puede manejar o no. Y luego están los terapistas de lenguaje y de eglosión que evalúan no solamente el habla del paciente, que generalmente es un habla un poco baja, de volumen bajo, o a veces un poco apresurada, y mejoran el habla del paciente con este programa que se llama LSBT-LOUD, eh, eh, en donde le enseñan al paciente a proyectar la voz, eh, sino que también estos terapistas de lenguaje y de ilusión pueden evaluar el tragar cuando el paciente tiene problemas del tragar en estadio un poquito más avanzado de la enfermedad. Y finalmente, no olvidar que hay algunos dispositivos que de acuerdo al estadio de la enfermedad pueden usarse, como bastones, andadores y sillas de ruedas, ya sean mecánicas o eléctricas, y esto obviamente va a estar a cargo del médico tratante.
0: Buenas tardes. Gracias, uh, George, por estar con nosotros hoy en día. Y queremos continuar nuestra conversación hablando de cuál es la función de un trabajador social en una clínica especializada de Parkinson. ¿Cuáles son algunas de las cosas que usted puede ayudar la, al paciente y a las familias?
2: Gracias. Gracias, Rosa. Encantado de estar acá y compartir con, con, con todos ustedes. Eh, el trabajador social. Bueno, eh, el trabajador social funciona diferente en diferentes centros de Parkinson. Eh, pero el propósito de los otros es básicamente ayudar al paciente a conseguir recursos en la comunidad. Y entonces tratamos de, de, de saber qué es lo que está en el hogar, en el, en el ambiente eh, y los programas que existen eh, para los pacientes de los otros. Yo tengo la, la, la experiencia de ya de 15 años y entonces ha colectado bastante información de diferentes programas en la comunidad para poder ayudar muchos de los, los pacientes de los otros y, y básicamente eh, los pacientes de los otros tienen diferentes etapas y entonces siempre estamos ahí ayudando en diferentes etapas que tienen ellos para ayudarlos en diferentes cosas entonces todo depende pero básicamente lo que hacemos como trabajadores social es referir eh, muchas veces dirigir y, y, y darle a los pacientes información de qué es lo que existe en la comunidad para ello para ayudarlos, a eh, mejorar y, y para saber que el nuevo normal de ellos, eh, hay muchos programas que, que pueden ayudarlos a ellos eh, en el futuro
0: ¿Y qué significa el bienestar de una persona? ¿Por qué es importante? ¿Nos puedes decir un poco más sobre eso?
2: Claro. Entonces, eh, aquí ven eh, un diagrama de, del bienestar. Eh, Dr. Moore, eh, como muchos neurólogos, son fantásticos en ayudar a eh, los pacientes a eh, manejar los síntomas que tiene de Parkinson. Eh, quizás los temblores, eh, las discanillas, eh, la, la, la lentitud que tienen y muchas veces eh, las pastillas ayudan bastante, pero el bienestar de un paciente para nosotros, los trabajadores sociales, no es solamente eh, el medicamento que le dan eh, aquí en el centro, pero también saber el hogar, que son otras cosas en, en la vida del paciente para mejorarlos eh, eh, para eh, mejorar la calidad de vida entonces queremos saber si tienen eh, problemas con eh, eh, problemas económicos, si tienen problemas obteniendo las pastillas que, que los otros recomendamos, eh, si tienen problemas con el trabajo. Entonces son muchas cosas, no solamente los síntomas eh, físicos, pero también el bienestar son muchas otras cosas. Y entonces el trabajador social está entrenado para saber cómo los otros podemos ayudar en todos estos aspectos que, que tiene el paciente de Parkinson. Entonces miramos no solamente los temblores y todo, pero básicamente eh, en la vida eh, como holística. Entonces tenemos que ver todo eh, en conjunto, las cosas que están pasando y qué necesita el paciente para mejorar, para, para el bienestar.
0: Y hablamos un poco de, de los cuidadores y el apoyo que ellos necesitan, porque tienen un trabajo bastante difícil. ¿Qué podemos decirle para los cuidadores que ellos también tengan la ayuda y el apoyo que necesitan?
2: Pues sí, eh, Rosa, mira, eh, nosotros siempre, cuando viene un paciente acompañado a la clínica de los otros, Siempre le preguntamos también al cuidador, cómo, cómo está usted, ¿Cómo, cómo, cómo le va a ti. No podemos ignorar los otros, eh, lo, lo, los terapistas y los neurólogos del cuidador, porque eso es muy importante para el bienestar claro del paciente. Y entonces, claro, como sabemos, el Parkinson afecta a toda la familia. Yo me recuerdo que mi mamá, que sufría de Alzheimer's, Afectó todo. Eh, los nietos, los primos, todo en la familia estaba afectado por la por la demencia que sufrió mi, mi mamá. Y entonces eso lo sabemos que el Parkinson también afecta todo en la familia de un paciente de los otros. Y más de todo, eh, los cambios cognitivos y de conducta. Eh, eso afecta muchísimo las relaciones que tienen los pacientes de los otros. Y entonces también tenemos que estar de acuerdo de eso y cómo los otros. Eh, como terapistas podemos ayudar al paciente, no queremos el paciente que tenga eso que se llama burnout, que es básicamente mucho estrés, ya el, 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 el cuidador ya se cansa mucho, ya no puede y entonces llega al final. Entonces no queremos que llegue a ese punto. Entonces nosotros tenemos que tratar de también focar no solamente en el paciente, pero también en el cuidador. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber el cuidador? Eh, bueno, eh, el cuidador necesita tiempo para ello. Yo sé que muchas veces uno recomienda eso y es difícil para los cuidadores eh, obtener ese tiempo para ello, para hacer cosas para ellos mismos, porque ellos tienen que, 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 que estar ahí al tanto, ayudando y todo lo demás para el paciente. Pero uno tiene que tratar de buscar y, y quizá con la ayuda de un trabajador social, buscar ayuda de otros lugares, quizás programas en la comunidad, quizás en la misma familia. Muchas veces preguntamos y bueno, tiene hijos, hijas, familias. Sí, pero ellos tienen sus propios problemas. Tienen ellos hijos. Ellos tienen eh, otras cosas que hacer y no, no pueden ayudar. Pero bueno, muchos de ellos tampoco preguntan. Entonces no quieren molestar, que también es una cosa cultural de, de los latinos. Eh, pero también nosotros tenemos que tratar de ayudar a, a los cuidadores buscar tiempo para ellos mismos para que no lleguen a ese punto de que nosotros llamamos burnout eh, y, y también si es necesario y si vemos que las cosas se están poniendo más difícil y más complicada eh, entonces muchas veces podemos recomendar a un psicólogo o un trabajador social para que haga terapia familiar con los pacientes eh, y los cuidadores
0: ¿Vamos a hablar un poco de los recursos que están disponibles para ayudar a las familias y a los pacientes?
2: Sí, eh, Rosa, entonces mira, eh, aquí en el sur de la Florida, y me imagino que es diferente en diferentes partes de los Estados Unidos, eh, pero hay un programa que se llama RESPIT, eh, se puede decir, se puede traducir en español como respiro. Son programas eh, que existen para los cuidadores si ellos necesitan, por ejemplo, eh, ir a una cita médica para ellos mismos o tienen una operación que tienen que hacer, un tratamiento y no pueden estar ahí eh, cuidando al paciente o tienen que ir a un a un viaje y, y, y no tienen a nadie con quien se quede el, el paciente. Hay unos programas que ayudan temporalmente eh, por dos semanas, tres semanas, puede ser en la casa del paciente o puede ser eh, en, un, en un centro como un nursing facility en donde lo pueden supervisar y, y ayudar durante el tiempo que el cuidador tome tiempo para ellos mismos para que, para que ellos resuelvan los problemas de ellos. Y, y aquí en el sur de la Florida hay un programa que se llama Easter Seals, que ellos reciben fondos eh, que, que ayudan eh, a estas personas a tener ese respiro y, y esa ayuda temporalmente eh, durante un tiempo para que ellos resuelvan los problemas de ellos. Eh, claro, en diferentes partes de los Estados Unidos eh, puede ser que no sea Easter Seals, puede ser que sea otro programa. Pero un trabajador social en, en la área de uno puede dirigirle a, a, a los programas estos. También aquí en esta en este slide que tengo eh, hay un lugar que uno puede eh, eh, buscar en el web para un lugar cerca de uno, para buscar un programa cerca de uno eh, para este tipo de programa de respiro. También una de las cosas que quería hablar es que nosotros recibimos pacientes en la clínica de los otros y no sabemos el mundo del paciente, no sabemos qué es lo que está pasando fuera de la clínica. Eh, por ejemplo, muchas veces yo recibo llamadas eh, que, que bueno el paciente está tomando muchas medicinas, se le olvida tomar la medicina a, a la hora apropiada, o quizá no está tomando la medicina, se le olvida tomar la medicina porque tiene un régimen muy grande y muchas medicinas no organiza. Eh, también quizá hay peligros dentro del hogar del paciente eh, porque tiene alfombra o tiene muchas cosas que se puede caer a uno. Entonces nosotros en sí, como trabajadores sociales, no sabemos qué es lo que está pasando afuera de la clínica, qué es el mundo de ese paciente y cómo está manejando eh, eh, su vida. Y entonces si está tomando las medicinas como está supuesto tomar, que es muy importante, eh, como sabe todo el mundo, que el paciente de Parkinson tiene que tomarse sus medicinas todos los días al mismo tiempo. Y, 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 la, y, y la correcta dosis de la medicina. También escuchamos que hay pacientes que están tomando demasiado medicina, o muy poca de la medicina. Y también todo eso va a afectar el tratamiento que, que da Dr. Moore como cualquier otro neurólogo. Y también eh, lo peor para un paciente de Parkinson es que se caiga y que llegue al hospital. Y entonces nosotros también tenemos que tratar de enfocar en esas prevenciones para que los pacientes no se caigan dentro de la casa y que tengan una casa segura. Y entonces en esas cosas los trabajadores sociales eh, quizás en ciertas, en ciertas cosas pueden ayudar a estos pacientes.
0: Y sabemos que durante la pandemia de COVID-19, el virus que nos afecta a todos, pero principalmente a las personas con Parkinson que, está, que ya tienen dificultades en diferentes partes de su vida, ¿qué podemos um, decirles y cómo le podemos ayudar en este tiempo um, tan complicado para ellos? Porque es importante mantenerse uh, conectado a la comunidad y a los servicios de la comunidad?
2: Claro, Rosa. Eh, eh, el, el último año para los pacientes de los otros ha sido muy difícil. Eh, nosotros hemos recibido muchísimas llamadas, como Dr. Moore y yo, eh, que muchos de los pacientes han eh, empeorado, eh, básicamente porque muchos de ellos han parado de hacer sus ejercicios, de salir y estar eh, metidos dentro de la casa, ya que las cosas fueron hasta este punto todavía, pero en el futuro esperamos que las cosas van a mejorar y también las personas actualmente tienen la oportunidad de salir de la casa eh, y hacer cosas. Entonces nosotros lo que estamos recomendando y promoviendo es que el paciente, para nosotros la casa es el enemigo del, del paciente de los otros. Eh, porque la persona que se encierra en la casa y todo lo que hace es sentarse en el sofá mirando el televisor, oyendo al internet y pasando muchos eh, días, horas, lo que sea, en la casa metido. Eh, eso no es eh, beneficioso y saludable para el paciente de Parkinson. Y entonces nosotros siempre estamos tratando de... De comunicarle al paciente que tienen que salir de la casa, tienen que ser activos, tienen que ser como el Dr. Moore dijo, de hacer ejercicio, de otras cosas. Si quizá por la noche ir a una caminata, a caminar alrededor de la cuadra, lo que sea. Pero recuérdense que la casa es el enemigo del paciente. Entonces uno tiene que salirse de la casa y tratar de hacer algún tipo de actividad y conectarse con la comunidad. Y entonces, como ven aquí en este slide, eh, si pueden eh, participar en actividades, hay muchas actividades para pacientes de Parkinson. Eh, y también eh, si pueden mantenerse eh, conectado con la iglesia, si pertenece a una iglesia, una religión, a los servicios, si pueden participar en diferentes cosas, siempre es recomendado. Eh, para los otros, el paciente que es activo y, y se mantiene conectado con la comunidad, es el paciente que nosotros sabemos que va a ser mejor que la persona que no y se queda dentro de la casa. Esos son los que nosotros los, los preocupamos, los que se mantienen dentro de la casa y no salen y, y no quieren salir, no quieren contestar el teléfono, no quieren hacer nada y también eso cosa, eh, causa, perdóname, eh, causa eh, estreses eh, para los cuidadores y las relaciones de uno. Cuando uno ya no quiere hacer nada y tiene esa apatía, y entonces eh, para los otros también eso es una cosa muy importante: saber si ellos no quieren hacer nada y están eh, básicamente metidos dentro de la casa y, y, y no son activos. Y como, como saben, muchos eh, hay, hay grupos, hay grupos de apoyo. los otros aquí en la Universidad de Miami tenemos un grupo de apoyo de como habló el doctor Moore de, de la cirugía de estimulación cerebral nosotros tenemos un grupo cada tres meses que uno si está interesado en este tipo de, de procedimiento eh, puede participar en este grupo que, que existen personas que ya se han hecho la operación también con un neurólogo que puede eh, responder a preguntas que tengan personas sobre la cirugía y entonces eh, es un grupo fantástico que participan muchísimas personas porque es un tema bien popular y, y también mucho interés en este tipo de grupo. Y claro, Rosa, como tú sabes, nosotros vamos a empezar un grupo pronto, ojalá, eh, para las personas, eh, los cuidadores de pacientes de Parkinson. Y entonces esperamos que durante el próximo mes o, o, el, o el siguiente vamos a tener un grupo una vez al mes para los cuidadores de, de, de Parkinson.
0: ¿Y qué otras cosas pueden hacer desde sus hogares para mantenerse activos? Si quizás tienen un día que no se sienten bien, pero todavía se pueden mantener activos dentro de su casa, ¿qué pueden hacer?
2: Bueno, eh, como Doctor Moore dijo en su presentación, eh, hay muchos grupos de apoyo ahora en Zoom. Eh, pronto me imagino que empezarán los grupos en persona. Y, y hay también centros en donde hacen eh, ejercicio. Eh, entonces, eh, en términos de ejercicio, como Dr. Moore dijo, que, que han hecho muchos estudios, que han encontrado el, el tremendo beneficio del ejercicio y, y básicamente cualquier tipo de ejercicio que le guste a uno. si como dijo Dr. Moore, si fuera yoga, baile, eh, eh, música, eh, y lo que sea, es muy importante. Y entonces nosotros siempre, siempre estamos promoviendo que la persona participe en algún tipo de ejercicio, porque también esto va a ser un tremendo beneficio para ellos en el, la progresión de, 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 de Parkinson. Y también el doctor Moore tocó el tema de Rocksteady. Rocksteady, claro, es eh, un programa de boxeo, como dijo el doctor Moore, que uno no... Participa en boxeando con una, una persona, pero es un programa diseñado exclusivamente para personas con Parkinson. Y es un programa bien popular y hay en muchos lugares durante, eh, sobre los Estados Unidos. Y aquí en este slide tengo el teléfono y el, y el web, el, el link eh, para saber si hay un programa de Rocksteady eh, cerca de ustedes. Y entonces recomiendo que lo chequeen porque es muy popular y para muchos de los pacientes, los otros, eh, lo han dicho que para ellos ha sido un cambio de vida bastante grande eh, participar en estos tipos de programas. Y claro, como dijo Dr. Moore también, hay terapia física, también para el balance, para la fuerza. Eh, como le dijo Dr. Moore, el programa el LSVT-BIG, el programa grande que se, amplifi se amplifican los movimientos y, y, y existen en muchos programas, en muchos centros de rehabilitaciones y muchos de los trabajadores sociales que trabajan en estos centros de Parkinson saben en dónde están estos centros y le pueden recomendar a uno eh, para diferentes tipos de terapia para que también aprendan qué tipo de ejercicio eh, le puede beneficiar y también para, para demostrar. Y aquí hay más, eh, también terapia ocupacional, como dijo Dr. Moore. Y tratamiento claro de terapia de lenguaje, eh, también el, el LSVT Loud eh, también es un programa fantástico para muchos de los pacientes de los otros que, que se demunía, se, de <ríe> se pone pequeño las palabras y, y muy bajitas, y no les puede escuchar uno, y entonces estas terapias ayudan a uno a amplificar eh, la voz y, y hablar eh, con más fuerza es una cosa que, que para muchos de los pacientes nosotros le afecta el, el volumen de, 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 de ellos y entonces este programa los ayuda a mejorar eso.
0: Para aquellas personas que tienen dificultad de encontrar recursos, um, ¿qué le podemos decir?
2: Pues Rosa, mira, eh, aquí en la Florida, claro, yo trabajo en Miami, eh, en Miami, aquí en el sur de la Florida, y también trabajamos con diferentes condados cerca de los otros. Y entonces alrededor de los otros hay como tres o cuatro condados. Y entonces aquí puede ver que aquí en el condado de Miami hay una organización que se llama la Alancia de, de EDAD, The Alliance for Aging. Pero bueno, en el condado de, puede ser de Broward County, va a ser otra otra agencia que se llama Area Agency on Aging. Entonces, depende en dónde es que tú vivas y en qué parte de los Estados Unidos, va a haber un programa cerca de ti en tu condado, pero no sé cómo se va a llamar, pero va a ser parecido a los que tenemos aquí en el sur de la Florida. Y entonces están fundados ellos por el estado que viva uno y, y programas federales también. Entonces uno puede contactar estos programas y le pueden decir qué servicios existen. Uno de los servicios que siempre los llaman a los otros es para que alguien vaya a la casa y ayude a uno eh, porque ya, ya se le hace difícil eh, hacer limpiezas o necesita ayuda con diferentes cosas eh, durante el día y necesitan ayuda dentro de la casa. Entonces estos programas, si uno califica, puede quizá ayudar eh, para esos tipos de servicios o otros tipos de servicios. Entonces, claro, siempre recomiendo que se contacten con un trabajador social en un centro de Parkinson eh, en, tu, en tu local eh, o el APDA. También pueden llamar para ver a dónde puede llamar uno para conseguir ayuda. Y como todos los condados, aquí además que es un ejemplo, es un ejemplo de, mira, aquí en Miami hay un servicio de transportación porque, claro, cómo uno puede ir a, a sus citas o programas si no tiene transporte y no puede ir a manejar. Entonces, aquí en el condado de Miami hay un programa que se llama eh, STS, Special Transportation Services, pero en otro condado norte de los otros, en Barrow County, se puede llamar TOPS, que es otro programa. Eh, más para el norte, en Palm Beach, es Palm Transit. Y en el oeste de aquí de la Florida es otro programa. Entonces, como tú puedes ver todos los condados tienen sus diferentes programas, diferentes nombres, entonces, eh, claro, siempre es importante comunicarse con un trabajador social que sepa eh, qué son los requisitos y qué es lo que se tiene que hacer para uno conseguir diferentes eh, programas en, en tu área. Y um,
0: ¿Cuáles son algunos de los programas que ofrece la APDA, la Asociación Americana de Enfermedad de Parkinson? ¿No puede decir algunos?
2: Sí, entonces Rosa, nosotros somos muy orgullosos de trabajar con ustedes, el APDA, porque tienen muchos programas. Ahora en, en enero del próximo año va a haber un symposium bien grande aquí en el, en el sur de la Florida, en Boca Ratón, que, que van a tener diferentes eh, eh, personas que van a hablar sobre el Parkinson y diferentes cosas muy importantes. Y entonces somos muy orgullosos de participar también en este programa. Tenemos algunos de, los, eh, algunos de los neurólogos de los otros que van a participar en este evento. Eh, también ustedes tienen unas caminatas fantásticas. Van a tener una ahora el próximo mes, en octubre. Van a tener una en Boca Ratón. Y me imagino que van a tener diferentes eh, ciudades que van a tener este tipo de, de caminata que se llama uh, Optimism Walk, que uno puede salir, caminar eh, participar con otros pacientes de Parkinson, disfrutar el día, son eventos eh, bien agradables y entonces eh, para los otros son eh, muy importantes para promover para los pacientes de los otros, también para que salgan de la casa y participen. Eh, y claro, ustedes tienen eh, tremenda literatura en, sobre todo, alimentos, eh, medicamentos. Eh, guías informativas de todo tipo de, de, de cosas y en diferentes lenguajes. Y entonces, eh, la verdad que trabajando con el APDA para nosotros es un tremendo placer porque hay tantos recursos que ustedes ofrecen a, a los pacientes de Parkinson. Y
0: George, ¿nos puede decir si las personas se quieren comunicar contigo, cómo lo pueden hacer?
2: Entonces, Rosa, es muy simple. Aquí tengo mi información. Por favor, eh, si tienen alguna pregunta, eh, me pueden llamar, me pueden mandar un email, me pueden eh, mandar una carta. Y entonces, yo estoy aquí disponible para contestar cualquier pregunta que yo pueda. Si, si son fuera del área del sur de la Florida, eh, quizá podemos encontrar a alguien en tu área que te pueda ayudar mejor que yo. Pero eh, son bienvenidos para llamarme o mandarme un email.
0: Y muchas gracias a Dr. Moore y a Jorge, a George por toda su información hoy en día que esperamos que esa información le ayude a tomar decisiones para aprender más sobre la enfermedad de Parkinson, los tratamientos, dónde encontrar apoyo para que pueda vivir su vida al máximo. Y le quería um, recordar que la APDA ofrece mucha información sobre tratamientos, ejercicios, programas uh, virtuales en su computadora, en su tableta, en su teléfono que pueden participar gratuitamente y también tenemos un libreto para enseñar a los niños, sea que un abuelo, un papá o una mamá o un tío tenga la enfermedad de Parkinson, ¿cómo explicarle a ellos? Porque la enfermedad y cómo es la enfermedad. Así que todo esto se le puede ofrecer a usted gratuitamente, se le puede enviar a su hogar o también pueden descargarla de nuestra página web que es apdaparkinson.org. También nos pueden llamar al número 1-800-223- 2732 y le podemos hablar en español y le podemos ayudar con lo que usted necesite. Otra, otra, um, algo más importante de recordar, la APDA tiene una aplicación que se llama el Diario de Síntomas de la APDA que le ayuda a seguir sus, sus uh, síntomas y medicamentos y tiene un recordatorio que usted puede para recordar cómo tomar su medicamento y tomarlo a tiempo. Y está disponible en español en la tienda para teléfonos iPhone y para Android. También extendimos los servicios que ofrecemos en nuestro canal de podcast de iTunes. Así que si usted no quiere ver el video, solamente quiere escuchar nuestros programas en español, pueden también añadirse a nuestro canal y continuamente pueden recibir nuevos programas, información y recursos. Así que para concluir nuestro programa de hoy, me gustaría recordarles que la APDA está aquí. Para ayudarles en todo momento, nos pueden llamar al 1-800-223-2732 o pueden visitarnos en nuestra página web. Muchas gracias y que pasen una buena tarde.